0: Ya estamos aquí, bienvenidos al podcast, bienvenidos a Uli Geek Un podcast que trata sobre tecnología y libertad. ¡Comenzamos! Comenzamos con una noticia curiosa Un barco repleto de coches de lujo en llamas y a la deriva en mitad del Atlántico El Felicity salió del puerto de Henden en Alemania el pasado 10 de febrero Deía llegar a Rhode Island en Estados Unidos el 23 de este mismo mes Pero no lo hará cuando pasaba cerca de la costa de las Azores, un incendio cuyas causas aún se desconocen se desató en la bodega de carga y obligó a la tripulación a transmitir una señal de socorro. Bien, la tripulación ya ha sido evacuada y el barco se ha dejado a deriva sin tripulación ni nada, eh, ardiendo en mitad del Atlántico. Si... Os recomiendo que busquéis la imagen porque es realmente impresionante. ¿vale? Y bueno, pues eh, se confirma que iba cargado con 4.000 vehículos, entre ellos 189 Benleys, un número no especificado de Audis y Porsches y otros automóviles de Volkswagen, ¿vale? En anteriores viajes este barco también había transportado Lamborghinis. por lo que vemos es, es un carguero de, de coches de alta gama, que no son, no son coches baratos. El grupo Gangen ha emitido un comunicado en el que reconoce el incidente y que trabaja con las autoridades locales para investigar la causa del incendio. Bien, no se sabe por qué ha sido causa del incendio, se está especulando, la teoría que tiene más fuerza es por que le ha provocado una batería de de un coche eléctrico. Pero bueno, esto son especulaciones, aún no se sabe. Lo que sí se sabe es que hay un transatlántico a la deriva en medio del Atlántico y lleno de coches de lujo. Así que si queréis un coche de lujo, pues solo tenéis que ir a buscarlo. Bueno, seguimos con una noticia sobre Donald Trump. La copia de Twitter que anunció Donald Trump ya es una realidad. True Social, la nueva aplicación fomentada por Donald Trump que ha sido diseñada con la intención de desbancar a Twitter que iba a lanzarse este lunes 21 de febrero, eh, se retrasa, se espera para el mes que viene. Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera vetado en Twitter, Facebook y Google, eh, tras ser acusado de incentivar a sus seguidores para el ataque al Congreso que se dio en enero de 2021, uno de sus principales objetivos ha sido crear una plataforma que haga competencia a estas compañías bajo el nombre de True Social, ¿vale? Que traducido sería Verdad Social. Bien, pues por todo lo que se ha filtrado y lo que se puede ver de esta aplicación, que va a saltar, va a ser una red social prácticamente calcada tu- a Twitter. ¿vale? Pues lo único que no va a tener, pues va a ser el, el veto, por ejemplo. Eh, Donald Trump en su cuenta de Twitter era muy activo y, y era prácticamente no hablaba con los medios de comunicación. Todo lo que tenía que decir lo decía en Twitter a sus seguidores. Incluso cuando era presidente del gobierno. Él, él con los medios de comunicación no se lleva ni se quiere llevar. Y lo que hacía él se saltaba digamos, el escalón intermedio de los medios y él mandaba el mensaje a través de sus redes sociales. Lo que pasó es que cuando hubo un incidente del Congreso, del asalto al Congreso de Estados Unidos, pues se le vetaron todas las redes sociales y entonces se quedó sin voz. Eh, Lo que ha hecho ha sido crear su propia red social. ...que se va a lanzar, pues por lo que estamos viendo... ...este mes que entra... ...y sol, de momento solo va a estar disponible... ...para usuarios de iPhone... ...vale... ...que bueno, que realmente como la mayoría... ...de estadounidenses... ...lo que utiliza son iPhone, pues... ...se han centrado en eso... ...supongo que si... ...si la red social... ...crece y tiene gran impacto... ...y... ...y, y tiene un número alto de usuarios... Pues supongo que da ha saltado a otras plataformas. Pero de momento solo va a estar para, para iPhone. Bueno, pues aquí vemos la noticia de que Donald Trump se ha creado una red social. En lo que comenta que es para las personas que creen que en las redes sociales existentes se censuran y que un espacio que se pueda ejercer su libertad de expresión. Bueno, pues ya veremos cómo sale... El experimento, pero bueno, de momento ya decimos que se iba se iba a lanzar hoy, el día 21 Pero debido a su gran, su alto número de, de gente que se quería inscribir Tanto en la web como en la aplicación Se han caído los servidores, por lo que tienen que seguir ampliando Y bueno, y ver por qué se han caído ¿no? Ya veremos cómo sale el experimento Y no sé si será una buena o una mala noticia. Y ahora entramos plenamente en el terreno de la opinión. Yo no comulgo prácticamente con nada con el discurso de Donald Trump. Pero tampoco me parece correcto que se censure las redes sociales y los mensajes de una persona, además que era el presidente de Estados Unidos. Porque realmente aquí lo que nos están demostrando las empresas tecnológicas es que solo se puede lanzar mensajes en una dirección. Y es las que ellas consideren que es éticamente correcto. Pero bueno, esto ya, el como yo hablo, es opinión. Y no me estoy poniendo, no me estoy poniendo a favor de Donald Trump. Simplemente yo creo que tiene que haber una libertad de expresión Estés o no estés de acuerdo con el mensaje Y me gustaría enlazar esta noticia que Estamos comentando de Trump Con las manifestaciones que está viendo actualmente En Canadá de los camioneros ¿vale? Voy a resumir Para que, para que entendamos rápidamente ¿vale? Canadá, El gobierno de Canadá ha puesto una ley que si no te vacunas contra el COVID y eres camionero no puedes seguir trabajando si tú eres camionero te tienes que vacunar obligatoriamente, si no, no te dejan seguir trabajando bueno, si queréis ampliar más esta noticia solo tenéis que ir a los medios de comunicación o incluso Fernando Díaz Villanueva tiene un tiene un programa en específico de esto solo, pues ahí os informáis mejor Pero bueno, yo lo resumo así. Si no te vacunas, no trabajas. Prácticamente es lo que ha dicho el gobierno de Canadá. Bien, pues como es de esperar, ante esta esta ley los camioneros han salido a la calle en Canadá y están poniendo en un problema al país. Ya sabemos todos que cuando se para para el sector de los camioneros pues pues... hay desabastecimiento en el país y, y bueno, se pone en un problema. Bueno, ¿y por qué viene esta noticia en un programa de tecnología como el nuestro? Bueno, pues muy fácil. El, la respuesta del gobierno de Canadá ha sido congelar las cuentas bancarias de los manifestantes. Si no es del judicial, directamente congeladas las, orden, la, las cuentas bancarias. Y no se salvan ni las cuentas de Bitcoin. Por lo visto, también, algo que me sorprende más, pero por lo visto, también han podido congelar las. Si tienes monedas pues también te da congeladas cuentas. Entonces, estamos viendo aquí una medida que realmente Canadá es un país democrático con todas las reglas, con todas las letras. Pero esta medida a mí me parece totalmente autoritaria, ¿vale? Entonces, yo quería un poco referirme a esta noticia. Además, porque me parece una noticia curiosa y un poco preocupante porque que el gobierno tenga la capacidad de congelarte la cuenta porque tú te manifiestes en un país como Canadá que no es precisamente una república bananera me parece alucinante pero además quería comentar esta noticia después de, de Donald Trump por el hecho de lo que estamos hablando ¿vale? ¿quién pone las reglas de la libertad? ¿quién pone los límites? Bien, bueno, pues con estas noticias eh, vosotros ya os hacéis vuestra opinión y y para eso estamos, para, para que vosotros os creéis vuestra opinión. Yo aquí doy la mía y vosotros pues os creáis la vuestra. A los niños no les gusta la tecnología. Rusia ha invadido Ucrania sobre el terreno. La invasión digital había comenzado muchos días atrás. Los tanques rusos ya pisan terreno ucraniano, según informan varios medios sobre el terreno. El gobierno de Vladimir Putin reconoció ayer por la noche la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk y envió tropas a la zona para realizar funciones de mantenimiento de la paz. Una invasión física ...cargada de eufemismo que ya había comenzado semanas atrás... ...en el terreno digital... ...con sucesivos ataques... ...presuntamente rusos contra la web de distintos organismos oficiales de Ucrania... ...y sus dos principales blancos. Sembrar el caos... ...la táctica es tan antigua como la propia guerra... ...sembrar el caos entre las filas enemigas... ...antes de lanzar la ofensiva. Por pues cuanto menos cohesionado este rival... ...mayores serán las posibilidades de victoria divide y vencerás bien pues esto es la nueva manera de hacer la guerra primero se ataca vía web por lo que se desarrolla la noticia han estado mandando ataques a todas las web del gobierno de ucrania y a la de los principales bancos del país incluso han estado mandando sms a la población Informando que no podían sacar dinero del banco Bueno, pues lo que han intentado hacer es 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 crear el máximo caos posible antes de entrar Para encontrar el país lo más revuelto posible Bueno, pues ya estamos en guerra Seguiremos las noticias y, Y veremos a ver cómo nos afecta todo Bien, pues la primera consecuencia del conflicto con Rusia nos ha hecho esperar. El, ale- el canciller alemán Olaf Scholz ha tomado la iniciativa de suspender indefinidamente la certificación del Nord Stream 2, el gran gasoducto que iba a conectar el centro de Europa con Rusia para el envío de gas. El Nord Stream estaba considerado como uno de los proyectos más importantes para afrontar la crisis del precio de la energía y el gas. Pero la crisis con Ucrania ha sido el detonante para que Alemania hayan adoptado esta posición. No significa que el gasoducto no vaya a funcionar en el futuro, ya que está construido, pero sí se ha frenado una puesta en marcha hasta Nueva Bien, pues aquí tenemos la primera medida de presión que toma Europa contra Rusia, porque... Si es verdad que iba a ser una solución para bajar el precio del gas y de la energía en general en Europa, también es verdad que Rusia, su mayor industria es vender es vender gas a Europa. ¿vale? Es su principal fuente de ingreso. O sea que no lo veamos solo como un problema, también forma parte de la solución. Aunque seguramente esto nos toca el bolsillo. Bueno, vamos cerrando ya por hoy. Me gustaría recordar las principales vías de contacto. uligeek.gmail.com El podcast lo podéis escuchar en las principales plataformas de podcasting iBox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Y recordar siempre. En la vida pasan cosas buenas y cosas malas. Pero en las redes sociales, la gente solo pone las buenas. Y con esta sintonía tan extraña... nos despedimos por hoy.